0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Estados Unidos busca deshacerse de la carga abrumadora de gastos derivados de la ayuda a Ucrania y trasladarla a los países europeos, principalmente a Alemania. Esto lo declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una sesión informativa celebrada este miércoles. Para hablar sobre este asunto estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Bueno, voy a citar textualmente las palabras de la diplomática rusa. Dijo, ni siquiera el propio Estados Unidos sabe qué hacer con el patrocinio del régimen de Kiev. Se ha hecho cada vez más clara la aspiración de Washington de trasladar a Europa la carga abrumadora de gastos de Volodymyr Zelensky, principalmente a Alemania, que tomó la iniciativa... En esa cuestión, en ese sentido, indicó que la reciente visita del canciller alemán Olaf Scholz al país norteamericano, donde se reunió con el presidente Joe Biden, fue para recibir las instrucciones pertinentes. Allí, apuntó el mandatario alemán, hizo un emotivo llamado a los países occidentales para que hagan todo lo posible por impedir la victoria de Rusia. Les recuerdo que antes buscaban infligir una derrota estratégica a Rusia. Ahora la retórica ha cambiado. Ahora dicen, reconociendo la realidad, que no pueden permitir que Rusia gane. Quiero decepcionarlos. Ni lo primero se ha cumplido, ni lo segundo. Será a nuestro modo. Bueno, es la realidad, ¿no? Estados Unidos queriendo cargarle el muerto, como se dice comúnmente, a Europa. como Esto como un plus, se podría entender, Iñaki. Sí,
1: bueno, Estados Unidos sabe perfectamente que ya no tiene la capacidad que tenía, pues como se comenta, a final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los datos están en todas partes, ¿no? Entonces no tiene ni la capacidad económica, ni la capacidad militar, ni nada, ¿no? De eso. Tiene capacidad para intentar mantener restos de su potencia, restos que los tiene plasmados en capitales transnacionales, en instituciones, en obediencia perruna de burguesías colonizadas y burguesías colaboraciones los tiene también en la servidumbre de, del Fondo Monetario, incluso a la servidumbre de mucha burocracia de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y los tiene también fundamentalmente en la extensísima red de bases militares oficiales o no oficiales que tiene esparcidas por medio mundo, no vale. Entonces tiene que atender todo eso. Entonces cuando ese medio mundo por una parte se a empieza a revolver por otra parte, ve, aunque su economía no da suficiente, no tiene la potencia productiva suficiente para atender todo eso cuando ve que la propia infraestructura económica de transportes de sanidad, de todo de electricidad, de educación etcétera, lleva como mínimo 30 o 40 años de deterioro y que debiera invertir una masa inmensa de dólares en sanear, en arreglar todo eso, etcétera, etcétera, cuando ve que está aumentando el hambre, que está aumentando el desconcierto y el malestar y que incluso, y que incluso no tiene una dirección adecuada para sustituir ni a, ni a Biden incluso a Donald Trump, porque los dos, cada uno uno por su senilidad manifiesta y otro por sus delirios de grandeza y su locura y su locura de, de melomaníaca que tiene, la burguesía norteamericana en estos momentos está huérfana de una dirección estratégica. ¿no? Cuando ve todo eso y cuando ve luego las tensiones y e discusiones que hay dentro del Pentágono y cuando ve los fracasos militares que está cosechando y que no tiene un ejército adecuado a enfrentarse a los ejércitos potentes como es el ruso, como es el chino el iraní, la servidumbre que podría tener el ejército colombiano para atacar Venezuela, cualquier analista militar sabe que el ejército venezolano es superior al colombiano, etcétera etcétera. pues entonces Estados Unidos que ya no tiene capacidad con el sueño aquel que tenía el presidente Clinton de mantener dos guerras y media ahora justo puede mantener media guerra y cuando tiene, concluyo, a esa máquina de hacer genocidio como es el entesionista llamado Israel, Estados Unidos se tiene que replicar. ¿no? La propia economía norteamericana es un globo lleno de deudas que tiene una productividad decreciente y que justo puede garantizar que la tasa media de ganancia de la burguesía norteamericana se mantenga un poquito por ciento por arriba, no nada más, nada más. ¿no? Entonces lógicamente se tiene que retirar de allí donde puede, porque no quiere escaparse como fue lo de Afganistán o como fue lo de Somalia. No puede entrar a Sudán, lo ha tenido que abandonar. De Centro África y de Israel lo han tenido que abandonar, etcétera, vale. Entonces se encuentra con una cosa que la incapacidad estratégica de visión, la orzandad política de la dirección de la burguesía imperialista le llevó al callejón sin, salida de, a callejón sin salida de Ucrania. Entonces, ¿qué hace? Pues ve el panorama europeo. El panorama europeo, mira, la situación de Gran Bretaña es un deterioro increíble. Es un deterioro increíble, que en el fondo es un deterioro propiciado por el agotamiento de la industria, el poderío británico en sí mismo. Luego agravado grabado interna de forma invisible, pero agravado día a día por los costos que está atrayendo el Brexit y sobre todo luego a partir de ahí todo el problema ya de la pandemia, la guerra contra Rusia en Ucrania, etcétera, más el propio abandono por parte de la burguesía conservadora y del Partido Laborista, otra vez de las infraestructuras y la base productiva británica. Mira, por ponerte dos ejemplos ahora mismo de cómo está el potencial británico, en las maniobras recientes que ha habido, militares que ha habido en el Báltico y por ahí ilegales, porque no responden a, a los convenios internacionales no les, ¿eh? El mayor portaviones británico se ha tenido que retirar por fallos técnicos en su producción interna, en su diseño y en su fabricación. Fallos técnicos graves. Y es la segunda vez que este portaviones tiene un problema serio en ese sentido. Antes, otro portaviones también se había tenido que retirar un año antes. Eso. también, un submarino también tiene problemas. Muy recientemente, ¿eh? del Mar Rojo, se ha tenido que retirar la fragata, digamos, la fragata más aparentemente moderna del ejército británico, ¿no? sobre todo de su marina. Cuando la marina se retira y tiene esos fallos técnicos es porque la propia industria, la tecnología, los obreros cualificados, etcétera, ya no pueden dar más allá y meterse a producir armas con la sofisticación tecnológica que se requiere en estos momentos para la clase de guerra que estaba pensando Gran Bretaña, ¿no? Ya no le da para más, ¿no? Eso se está demostrando ahora mismo. Vale. Aparte de la situación, bueno, Gran Bretaña ya se ha declarado una recesión a finales del 2023, al comienzo del 2024, mes y medio aquí. Bretaña, ya oficialmente está en recesión económica, ¿no? ¿Qué queda? En Europa, ¿qué queda? Si hacemos una revisión, un repaso de Europa, vemos que prácticamente, exceptuando ese bluff económico que es el Estado español, que está retrocediendo a escala internacional en la producción de valor, en muchas cuestiones, ¿no? Aparte de eso, vemos que la única potencia que quiere y que puede, con muchas dificultades, porque no es el Estado francés, tal, tal, es Alemania. Entonces, Alemania tiene también una obsesión histórica que es vencer como sea y parar como sea, primero al imperio zarista, luego a la revolución bolchevica y a la URSS, y luego de nuevo a la Rusia actual. ¿no? Acordémonos que ya fue Bismarck, el canciller de Hierro, el que dijo que para sujetar y para vencer al oso asiático había que arrancarle Ucrania Ucrania. ¿no? Entonces, Alemania ha sido la potencia que ya desde mediados de los 80 ya estaba avanzando y penetrando por medio de comercio impulsado por la propia Alemania federal, etcétera. Estaba penetrando en Yugoslavia, en Polonia, en Alemania, etcétera, con una política muy maquiavélica, ¿no? De dar préstamos a bajo interés, pero que ataban las economías de esos países, ¿no? Cuando implosionó la USA, Alemania fue la que primero presionó para que Croacia, que siempre ha sido, desde la época de la dominación turca en la zona, siempre ha sido un enclave de fuerzas especiales a favor de Alemania, eso se vio claramente en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Alemania fue uno de los países que más presionó para destrozar Yugoslavia, ¿no? Es uno de los países que más está presionando para destrozar. Es Serbia, por ejemplo, ¿no? Es la obsesión, ya que Alemania ya nunca, no ha podido extenderse hacia Occidente, hacia el Estado francés, los Países Bajos, Gran Bretaña, porque ha perdido dos guerras mundiales y no puede hacerlo ya más. que pues eso, ahora, por eso lo que está intentando es extenderse hacia el este europeo, ¿no? Y eso lo sabe Alemania, eso lo han negociado perfectamente, ¿no? Lo negociaron con la creación de la OTAN, lo negociaron con la entrada de muchísimos militares, policías, jueces, administraciones, burócratas, etcétera, nazis a, a la OTAN y a toda la estructura del poder en Europa eso lo sabe lo sabe la CIA, lo saben los presidentes yanquis, lo sabe todo Dios, eso Alemania fue la pieza clave, sobre todo con Adenauer, la pieza clave de la reconstrucción del subimperialismo europeo, ¿no? Siempre con el permiso de Estados Unidos, ¿no? Y ahora Estados Unidos ve este panorama y a quien le encarga, le encarga a Alemania hacer esa tarea.
0: Iñaki, John, en un momento no mencioné la palabra plus, ¿no? de esta situación, ¿no? De que le busca trasladar esta carga, este muerto, ¿no? Estados Unidos a Europa. No solo eso, sino que previamente le ha hundido la economía, le ha destrozado la industria, la industria europea como que se está trasladando a Estados Unidos por esa ley aprobada precisamente por el país norteamericano, ¿no? Sobre la inflación. Y luego tenemos también un informe de la agencia Bloomberg, que dice que los países europeos son conscientes de que no deberían depender tanto de Estados Unidos para su defensa, pero el aumento de su propia capacidad militar requiere de una determinación que aún no han demostrado, por lo que al continente le queda por delante al menos una década antes de que pueda defenderse sin ayuda de Estados Unidos según sostiene Blomberg, ¿no? Y da la impresión de que en realidad, ni aunque pasen 10 o 20 años, tal vez Europa tenga capacidades defensivas, ¿no?
1: Europa puede tener capacidades defensivas de título medio. En Europa hay dos estados, el británico y el francés, que tienen algunas armas nucleares, pero ni remotamente tienen el poder global de guerra nuclear y de guerra espacial y de guerra química y de guerra biológica y de guerra a escala mundial que tiene Estados Unidos. ¿no? Eso lo saben. Europa lo que puede hacer en todo caso es preparar unos ejércitos de combate terrestre y de, y de aviación táctica y de aviación de bombardeo a media distancia, pero depende Dependiendo siempre de la estructura de la OTAN, de la estructura del poder de ese hijo pródigo de Europa que es Estados Unidos, ¿no? Eso lo sabe todo Dios, eso lo saben. ¿Qué ocurre? Que aquí hay dos intereses. Por una parte, bueno, hay que decirle previamente a todo eso, la economía alemana y la economía europea empezó a crecer ya en comparación al auge de Eurasia, al auge de Rusia, al auge de, sobre todo de China y todo eso. Pero internamente la producción de valor de la economía alemana empezó a crecer por las propias leyes endógenas de la economía capitalista en un país como era Alemania en Europa empezaba a crecer a partir del 2007-2008. Las estadísticas los análisis están ahí, eso es innegable, eso lo saben los alemanes porque toda economía tiene un momento de nacimiento economía estatal quiero decir un momento de nacimiento, eso. Los alemanes habían creído que creando la Unión Europea debilitando a Rusia, penetrando en los mercados de Rusia, y Yugoslavia, del este de Europa, etcétera, iban a poder dar otro empujón a una economía que ya para finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI notaba muestras de agotamiento interno ¿no? Eso está pasando en Estados Unidos etcétera, etcétera ¿no? Ese agotamiento interno fue innegable ya a partir del 2007-2008 con el hundimiento y luego con decisiones que tomó el Banco Central Europeo que las tomó porque no tenía más remedio porque no tenía la tremenda fuerza de saqueo económico mundial que tiene Estados Unidos ni tenía la máquina de hacer billetes verdes que la tiene en Estados Unidos ¿no? Y a partir de ahí ya vino lo que vino ¿no? Vino ya 2010-2011 porque se atacó a a Siria, porque se atacó a Líbano, porque se atacó todo eso con el apoyo incondicional de los servicios de la OTAN y los servicios alemanes, franceses, británicos e Italia contra Libia, etcétera, etcétera, porque sabían que necesitaban energía barata, que necesitaban un montón de cosas para ir preparando y pensando en que tarde o temprano iban a chocar con una economía como la rusa que se empezaba a recomponer. Y una advertencia de Putin en el año 2007 precisamente, ¿no? que se empezaba a recomponer. Luego todo eso se precipitó en el año 2012-2013 cuando... China sacó, hizo público todo el modelo de la ruta de la seda, que ya se empezaba a intuir por parte de los servicios secretos imperialistas de que China estaba preparando algo de eso, ¿no? Entonces eh, coincide con toda esa situación, e inmediatamente viene el golpe de Estado en Ucrania, inmediatamente viene simultáneamente eso habían venido los avances de la OTAN hacia el este y hacia acercarse lo máximo a Rusia. Si ahora con un poco de perspectiva histórica estamos viendo las piezas que entonces se tomaron, y cómo engañaron una y mil veces a Rusia, etcétera, etcétera. Etcétera. Vemos que eran conscientes de que su poder económico iba en declive. Entonces, mira, en el año 2015 Alemania dijo que tenía que ser la potencia militar de Europa. Entonces, la única posibilidad que tienen de hacer la potencia militar de Europa es tener armas nucleares tácticas creadas por la propia Alemania, pero no tienen ya la tremenda fuerza desarrollada por Estados Unidos y por Rusia y por China. Ya no la tienen, ni van a poder tenerla. La única alternativa que tienen, como te he dicho, son ejércitos tecnificados que puedan aguantar al ejército ruso en estos momentos, etcétera, etcétera. Eso por una parte, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte tienen otro problema muy serio, ¿no? No es la primera vez que están diciendo que hay que crear un ejército, de hecho ya hay brigadas europeas funcionando y ahora con el ataque a Rusia en Ucrania están reforzando todo eso, ¿no? De hecho ya hay una petición británica muy clara, un proyecto británico de mandar tropas de la OTAN si llegan a tiempo a la orilla a la orilla occidental del río Nieper, etcétera, ¿no? Crear una base de entrenamiento de voluntarios en Ucranianos, voluntarios nazis y reaccionarios, y voluntarios internacionales de la extrema derecha, etcétera, y ucranianos si es que queda alguno vivo, etcétera. Lo están pensando todo eso, ¿no? Y la propia Alemania está reforzando su ejército a todo correr, ¿no? Pero viene el segundo problema aquí, ¿no? Que es el problema interno en los países capitalistas europeos. Hemos visto ahora con el problema de los campesinos, ¿no? Eh, hemos visto eso, pero lo estamos viendo en una sucesión de huelgas que están rompiendo, digamos, todas las cifras de huelgas anteriores, de malestar y de movimiento anterior en todos los países de Europa, ¿no? ya hemos como la situación de recesión de la economía británica, la situación alemana que entró en recesión a finales del 2023, la situación de la economía francesa, la situación de la misma Italia, etcétera y sin analizar la situación en el Estado español, que como digo, es un globo inflado de propaganda, ¿no? Es un crecimiento fútil aparente, pero es un crecimiento dependiente etcétera, etcétera, vale. Entonces ellos son conscientes de eso, entonces se tienen que mover entre por una parte un ejército que necesitan y al que Alemania ha dicho que va aumentar la inversión militar oficial hasta el 2,1 o el 2,2%, ¿no? Cuando subirlo al 2 ya es una barbaridad en el Estado español, en la práctica es más que eso porque hay muchas formas de meter dinero a los ejércitos pensados por la jungla de las trampas que tiene la propia burocracia estatal para disimular a dónde van los dineros etcétera, no bien, entonces dedicar esa masa inmensa de dinero para rearme implica endurecer las condiciones de explotación y están viendo que la clase trabajadora europea no es tan mansa como ellos pensaban sobre todo que vienen unas juventudes precarizadas, vienen unas juventudes machacadas y hay una lucha a ver sobre todo quién controla esas juventudes quién les idiotiza, quién les fanatiza etcétera, etcétera, ¿no? y quién les prepara como soldados para que luchan por la burguesía europea contra Rusia, ¿no? y esto viene también, luego hay otro punto concluido con este, ¿no? aparte del dinero que se tienen que gastar hay otro punto de tensión, de tensión entre Estados Unidos y Europa y tensión dentro de la propia Europa, ¿no? y es que eh, se calcula aproximadamente que la reconstrucción que nunca va a ser plena, prácticamente eso es una trampa que están diciendo no pero dicen que la reconstrucción de Ucrania como mínimo alrededor de 450.000 millones de euros, ¿no? ¿Quién va a poner ese dinero? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién se va a quedar con las ganancias? ¿no? Cuando hay grandes empresas norteamericanas que han comprado extensiones tremendas de territorio en Ucrania ¿no? hay empresas europeas que están penetrando en Polonia, que están penetrando en Rumanía, que quieren quedarse con vía que quieren quedarse con territorios en todo el este europeo, ¿no? Ahí hay tensiones, entonces entre todas esas tensiones una burguesía que en conjunto está viendo cómo Eurasia le está desbordando en todo y cómo están creciendo la, la oposición a la política norteamericana y occidental, muchos países africanos ahora ya han decidido dejar el franco no sé si, cuántos son, son una porrada ellos, han decidido dejar el franco el franco que creó el Estado francés para administrar su saqueo de África y empezar a utilizar monedas propias etcétera, etcétera, y ya lo han decidido eso es un golpe para la economía francesa e indirectamente para la economía europea ¿no? Y todo ese panorama y concluyo ese panorama y concluyo, las burguesías tienen que estar pensando con mucha cautela qué tienen que hacer, el caso concreto de Polonia, de Hungría de Chequia, de Eslovaquia de Rumanía incluso frente a todas las trampas, chanchullos, incumplimientos de contrato y de pactos que está haciendo la, de la producción agrícola ucraniana, que es escandaloso ¿no? Y Europa tolera eso, pero está viendo que Polonia, Hungría y esos países se están enfrentando contra todo eso y eso de rebote está creando un tema muy fuerte con la agricultura europea, con las repercusiones sociales que está teniendo. En todo este panorama, forzar a la gente a que se apriete todavía más el cinturón para crear un ejército, se lo están pensando muy mucho.
0: Hablando de chanchullos, que usted mencionaba esa palabra hace unos instantes, Iñaki, hay un asunto, ¿no? Porque los rumores sobre los supuestos planes rusos para desplegar armas nucleares en el espacio son solo otro truco más de la Casa Blanca. Fue lo que declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una rueda de prensa. Explicó que las declaraciones sobre la supuesta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos tienen como propósito exhortar al Congreso a aprobar un proyecto de ley de ayuda a Ucrania. No puedo comentar nada al respecto, esperemos a esa sesión informativa, dijo del asesor presidencial para la seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, para saber si habrá alguna información. Pero está claro que la Casa Blanca está intentando, con razón o sin ella, presionar al Congreso para que vote la ley de asignaciones, eso es obvio. ¿Qué trucos utilizará la Casa Blanca? Ya lo veremos, dijo Peskov. ¿Cómo ve esta situación usted, Iñaki?
1: Sí, la administración Biden, el Partido Demócrata, que por ahora ya empieza a mostrar ciertas fisuras internas al ver que la senectud de Biden pues, le puede costar muchos, muchos votos, sobre todo dentro de la, la juventud norteamericana, ¿no? sabe que si quiere seguir con la política de retirarse ordenadamente de Europa manteniendo el control tiene que dedicar dinero a Ucrania, no puede dejarle a Alemania sola, no puede dejarle a una agotada Gran Bretaña y a una debilitada Francia y a una Italia... A una Italia que tiene problemas para mantener su escuadra en el Mediterráneo no puede dejarles tirados, ¿no? Lo que tiene que seguir demostrando es que tiene el poder suficiente para, aunque sea, dar no el dinero que ha dado a Mansalva anteriormente, sino una parte correspondiente, y sobre todo para mantener dentro de Estados Unidos esa ficción de ser, como dice Biden de los demócratas, la potencia necesaria, ¿no? El país necesario en el mundo para que haya orden en el mundo, ¿no? Saben todo eso, ¿no? Entonces saben que se acercan unas elecciones y que tal y como va el panorama los demócratas y los republicanos pueden ganar y tienen poco tiempo. Están cazados en su propia... Entonces, como están cazados en sus propias mentiras y maniobras, como en el Estado Español exactamente igual, están cazados ahí y tienen que recurrir al miedo. El miedo siempre es la gran baza. Hay dos clases de miedo. El miedo provocado que no tiene base real, como este caso, y el miedo que es consciente de ante una situación que puede ser terrible, ¿no? Pero en este caso no es estrés lo que están haciendo, es un miedo provocado que justifique y que haga que la población norteamericana vuelva a agachar la cabeza viendo como tanto, tanto, tanto dinero que es imprescindible para el interior de Estados Unidos, va a dilapidarse a un régimen corrupto, a unas burguesías corruptas y a familias corruptas como es la familia Biden, que tiene el hijo como todos sabemos, que tiene negocios la Nolan tiene negocios en Ucrania todas las grandes familias independientemente de si son demócratas o republicanas, tienen negocios en todos los países que controlan etcétera, ¿no? Entonces en esa tienen que potenciar el miedo, el miedo caótico, el miedo incontrolado, el miedo manipulador. Una cosa es un miedo de instinto de supervivencia, como este, que no atiende a razones. otra cosa es un miedo consciente, meditado, que se basa en realidades objetivas, se basa en realidades innegables, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una capacidad de discernimiento, de debate, de soluciones, etcétera, etcétera. Pero en este miedo no este miedo, se trata de meter miedo para que la población norteamericana aguante esto y otras cosas más que vendrán se si ganan los republicanos, ¿no? Luego otra cosa es si ganan los demócratas, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta todo lo que hizo Donald Trump y si llega Donald Trump al gobierno de la Casa Blanca, posiblemente la ferocidad sea la misma o se incrementará, pero tenga otros objetivos. Sabe que no se pueden enfrentar directamente a Rusia, entonces igual posiblemente lance toda la ofensiva contra China, contra Venezuela, contra Cuba para volver a controlar a nuestra América contra el propio pueblo norteamericano, etcétera, etcétera. Eso ya son futuros que no podemos comentar ahora. Pero en estos momentos la política del Partido Demócrata más de todas las instituciones y sobre todo de la poderosísima industria de las armas, de la industria de la matanza humana y de la industria pro-israelí, controlada por el entesionista, etcétera, etcétera, están necesitados de invertir masivamente en la industria de la matanza humana y para eso necesitan producir miedo. Y eso es lo que están haciendo, miedo, pánico y racismo. ¿Eh? Un miedo irracional, incontrolable, que hace que la población se entregue en manos de esa persona, ya que no sabe cuando habla, cree que está hablando con muertos, literalmente que está hablando con muertos. Bueno, pues lo que necesita el Partido Demócrata y gran parte de la industria norteamericana es que la población siga manteniendo a un presidente que cuando habla, muchas veces y cada vez más piensa que
0: está hablando con muertos. Muchas gracias, Iñaki.
1: Gracias a vosotros.
0: FRICS, G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.